0: Olá, estamos em mais um PodFest, início da semana, PodFest do Imagem e Credibilidade, com F de Fato do Dia, levando até você a principal informação de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os colegas e jornalistas, Estevam Damásio e Rudolfo Lago, vamos comentar para você o que está acontecendo na capital federal. Mas antes, lembra você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade, também nos siga nas redes sociais... Enfim, conheço o que temos de conteúdos em nosso site, os endereços estão aqui embaixo. Meus amigos, iniciando então uma semana, segunda-feira, nós chegamos aí ao final do mês de agosto, o um mês muito intenso na política, e apesar das eleições municipais serem a grande eleição deste ano, as eleições estão sendo com vistas em 2022 tanto com relação ao presidente, aos demais partidos de oposição também. E eu começo contigo, Rodolfo Lago, para você explicar para o nosso seguidor o que está que acontecendo no bastidor
1: da política. Está contigo. Legal. É, legal, Alexandre, Estevam, nossos amigos. É, um amigo meu estava falando né que esse ano está tão esquisito que agosto passou rápido. Né? E agora nós já estamos em setembro. E aí, vamos ver, me parece que agora finalmente... Vai começar a cair a ficha dos eleitores aí de que nós temos eleições municipais esse ano, né? E algumas movimentações, é, Alexandre Estevão, já começaram a acontecer e começam a repercutir. Uma importante aí, é, que surgiu aí nesse final de semana, é uma avaliação do presidente Bolsonaro a respeito da sua participação nesse pleito. O presidente estava imaginando inicialmente ficar neutro no, no, no pleito, até porque está sem partido, né? Não conseguiu formar a aliança pelo Brasil, então estava pensando em ficar mais neutro, tal, e daí de ver aí como é que esse quadro se desenhava para daí tirar proveito, tirar os dividendos na reeleição. Mas ele já está mudando um pouco de ideia e já andou falando aí com algumas pessoas no sentido de achar que ele deve, sim, interferir é, em algum, algumas disputas, em algumas cidades, em algumas capitais, que possam ser interessantes para ele e ele apoiar. Um exemplo disso é São Paulo. Ele acha São Paulo importantíssimo né? é, para a reeleição dele, ele conseguir ali é, cravar um prefeito, cravar um aliado, né? porque ele tem ali um inimigo forte aí, é, é, no campo da centro-direita, um adversário forte para a reeleição dele em 2022, que é o João Dória. Então, ele está pensando, cogitando na ideia ali, talvez, de apoiar o Celso Russomano nessa disputa lá é, em São Paulo. E outra disputa em que ele também cogita entrar é a disputa do Rio, onde ele apoia lá a reeleição do Marcelo Crivella. E o principal adversário do Marcelo Crivella é o Eduardo Paes. Que é apoiado pelo Rodrigo Maia, né, do DEM, é, é, que, o Ara se, que se coloca numa posição mais independente. Aí algumas pessoas estão ponderando, com relação ao Rio, Alexandre Esteve, que talvez seja uma questão aí de se tomar um certo cuidado. Né? Não comprar uma briga muito forte, muito séria com o Rodrigo Maia, porque muita coisa de interesse do governo passa pelo Congresso, inclusive os vários processos, pedidos de impeachment que até agora o Rodrigo Maia tem mantido dentro da gaveta. Né? Perfeito, Rodolfo. E realmente o que você falou
0: é interessantíssimo, porque a eleição municipal sempre foi a eleição mais importante do Brasil. Porque são os municípios que os políticos fazem as suas bases, e essas bases que acabam fazendo com que os presidentes ou governadores sejam eleitos. E essa é uma eleição que realmente não está se levando à importância que ela de fato tem. E você puxou para um ponto do presidente, eu vou agora a Estevão mais porque parece também que a oposição está um pouco confusa, né, Estevão? É o mínimo que a gente pode dizer. Está contigo, Estevão.
2: É, as eleições municipais, ela começam a ganhar corpo a partir de agora, em função da pandemia, né, de todo esse ano é, turbulento que a gente está vivendo. Então, a oposição está meio perdida. Ah, os governistas né, que apoiam Bolsonaro também. Mas eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele deve manter a neutralidade, especialmente no primeiro turno. Havendo o segundo turno, e obviamente a tendência é que no eixo Rio-São Paulo, ou pelo menos nas principais capitais Haja segundo turno, aí eu acho, Rodolfo, Alexandre e seguidores aqui do Imagem e Credibilidade, aí sim Jair Bolsonaro deve sim, subir em alguns palanques, já projetando sim é, o cenário de 2022. Eu digo isso porque no Rio de Janeiro, além de termos é, um cenário muito é, minado, né, porque temos Rodrigo Maia é, participando ativamente da campanha. No momento em que o, o governo depende muito de Rodrigo Maia nas articulações na Câmara. Então, acho que no primeiro turno, Jair Bolsonaro vai ficar meio que afastado desse processo. Em São Paulo, nós temos a Joyce Hasselman, que foi lançada oficialmente ontem pelo PSL. No momento em que Bolsonaro está sendo cogitado ainda para voltar ou não para o partido. Então, acho que ele vai esperar definirem é melhor os candidatos que irão para o Segundo de São Paulo, nós temos aí 19 pré-candidatos né? é, concorrendo à disputa. Obviamente que desses 19 nós temos três, quatro, pelo menos cinco principais, mas temos nomes de peso. Então, eu acho que é, Bolsonaro vai esperar a definição do segundo turno nessas principais cidades para aí sim entrar mais ativamente na campanha. Mas antes de passar a bola para você, Jardim. Eu acho que o principal laboratório é, desta campanha municipal visando 2022 é Salvador, onde nós temos uma aliança que até há pouco tempo seria inimaginável: Ciro Gomes e a CM Neto. Vejam só, os dois estão selando uma aliança pela disputa da prefeitura de Salvador. Obviamente, né, Ciro Gomes apoia o candidato de ACM Neto. Esse ano, em 2022, os democratas apoiam o PTT e o bom na disputa presidencial. Eleições fazem milagres. É,
0: e a sabedoria política, né, Estevão? É necessário, porque vocês lembraram bem. Os municípios afetam o Congresso Nacional. O presidente da República é muito complicado, porque ele precisa de base de apoio e, muitas vezes, se ele apoia um determinado candidato numa cidade ou estado, ele perde base de apoio no Congresso Nacional. É muito delicado. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa. Por incrível que pareça, ACM, a avô de ACM Neto, já foi aliado de Ciro Gomes no passado. Eles se davam muito bem. Numa campanha que Ciro Gomes foi também candidato a presidente, Antônio Carlos Magalhães o apoiou muito fortemente. Então, parece que essa herança aí está chegando em Salvador, mas vamos ficar de olho. Estamos chegando também perto do final, mas temos uma aposta do dia. Afinal de contas, quem nos segue precisa saber o que ainda vai acontecer nessa semana. E quem vai falar isso é Rodolfo Lago.
1: É, eu acho que a gente vai começar agora a ter, é, acho que a gente deve começar agora a ter notícias mais concretas a respeito das eleições municipais, né, é, o mês de setembro é o mês das convenções, é, é, as coisas agora começam a se definir, né, e a gente precisa ver, né, é, um pouco agora também como é que vai se comportar o PT e as esquerdas, né, porque... É, a gente está percebendo eles muito fora do processo, né? É, é, com essas é, candidaturas mais a centro-direita, disputa mais pela centro-direita, e essa coisa de Salvador é até um, 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 um exemplo disso, né? Quer dizer, o DEM apoiando, o, o Ciro Gomes apoiando o DEM, né? Então, é, dona esquerda, está na hora da, da senhora mostrar aí a que veio e para onde vai, né?
2: Sensacional essa sua última, Rodolfo. Com você, Estevão Damasio, sua aposta do dia? É, segunda-feira é decisiva para a elaboração do orçamento, né? pensando na lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Vamos ver, parece que não, né? que o Renda Brasil não vai entrar no orçamento do ano que vem. Né? Dia de definições, eu aposto nisso.
0: É, a minha aposta do dia, já que se trata de uma segunda-feira, é uma aposta que vai valer para a semana. Eu volto às atenções para o Ministério do Meio Ambiente. Na semana passada, a situação de Ricardo Salles voltou a ficar complicada, já até com o vice-presidente Hamilton Mourão dando uma reprimenda pública ao ministro. E a situação do ministro, como nós já falamos aqui no passado, ela é muito delicada. Ele tem o um apoio total do presidente da República, é o que uma fonte no governo me garante. Porém, a cada dia, o próprio Ricardo Salles se afunda mais no próprio buraco que ele está cavando. Vamos ver se nessa semana nenhum outro fato vai complicar a permanência dele no governo. Mas chegamos ao final do nosso podcast do Imagem e Credibilidade desta segunda-feira. Lembrando a você, se gostou, compartilhe, dê like, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade. Amanhã esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço.